0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anje Radünz. Alle Jahre wieder. Kaum dass ein Jahr verklungen ist, der Sommer naht oder eine neue Wahnsinnsidee aus dem Nichts den Markt überrollt, boomt der Diätenmarkt. Keine Frauenzeitschrift, die nicht den einen oder anderen Abnehmtipp parat hat. Kein Boulevardblatt ohne vollmundige Schlagzeile wie 10 Kilo weniger in nur drei Tagen. Und kaum eine Werbepause im TV ohne einen Spot für einen Diät-Shake. Bei so vielen guten Tipps müsste unser Volk doch eigentlich rank und schlank sein, sollte man meinen. Ist es aber nicht. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum nicht? Weil das Prinzip 2 Kilo Wasser plus 1 Kilo Muskelmasse verlieren und 4 Kilo Fett wieder drauf haben doch eher die Realität ist? Stellen wir uns noch ein paar Fragen. Wie ernähren wir uns und wie gehen wir mit unserem Körper um? Hören wir auf unsere Signale, zum Beispiel Hunger, Müdigkeit, Bewegung oder Ausruhen? Wie wichtig ist Schlankheit für uns? Wie viele Diäten haben wir schon gemacht? Warum ist Essen so oft ein Thema? Belohnen wir uns manchmal mit Schokolade oder trösten uns mit Süßigkeiten, wenn wir Kummer haben? Wie viel Kontrolle über unseren Körper und unser Essverhalten üben wir aus? Und die wohl häufigste Frage, bin ich zu dick? Klammer auf, Schatz, Klammer zu – All die Fragen kennt auch Carmen Schmidt. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Leiterin des Beratungszentrums bei Essstörungen dick und dünn in Berlin. Sie moderiert dort und berät. Heute ist sie mein Gast im Vita-Talk. Und damit schönen guten Tag, Frau Schmidt. Guten Tag. Frau Schmidt, 2017, so heißt es, waren 53 Prozent der Erwachsenen in Deutschland übergewichtig. Das sind Zahlen zumindest des Statistischen Bundesamtes. Lassen wir das mal so stehen. Wie wird ja. Übergewicht überhaupt definiert, Frau Schmidt?
1: Übergewicht wird ermittelt über den sogenannten Body Mass Index. Mhm. Man spricht vom Normalgewicht bei einem Body Mass Index 18,5 bis 24,9 Punkte. Übergewicht beginnt bei 25 Punkten bis 29,9 Punkten. Und dann können wir sprechen von dem Adipositas Grad 1, wo man erst beginnt von einem krankhaften Übergewicht zu sprechen. Und das beginnt bei den Punkten 30,0 bis 34,9 dann geht es weiter, Adipositas Grad 2, 35 Punkte bis 39,9. Und dann kommt das extreme Adipositas Grad 3 über 40 Punkten.
0: Das sind ja dann alles Entwicklungen im Laufe des Lebens, denn wir kommen ja nicht übergewichtig auf die Welt, zumindest meistens nicht. Dennoch genau. gibt es ja sowas wie Veranlagung und genetische Prädisposition für Übergewicht. Wie und wann kann man feststellen, dass man davon betroffen ist?
1: Also es gibt eine sogenannte Veranlagung zu den psychischen Faktoren und dem Bewegungsmangel. Und da kann man zum Beispiel, wenn man in das Familiengenogramm geht und nachfragt, wie sind die Eltern vom Körperbau, wie sind die Generationen davor, die Großeltern, gibt es da im Körperbau Auffälligkeiten? Und meistens ist das der Fall bei Betroffenen von Übergewicht, oder es gab normalgewichtige Eltern und vorangegangene Generationen. Und dann kann man eher nachforschen, wie begann das Übergewicht, wann hat sich das entwickelt? Und in der Regel ist das so, dass die meisten, wenn sie ähm, aus unserem klassischen Körperbild, Körperschema oder das Vorbild, was gerade herrscht so seit den 60er, 70er Jahren, dass wir eher schlank sein sollen, mhm. schlanken Körperbau haben mhm. sollen, dass die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen, wenn sie das nicht erfüllen, sehr unzufrieden sind und mit ersten äh, Diäten beginnen, Dadurch wird der Stoffwechsel durcheinander gebracht und ähm, wir haben alle schon mal von dem sogenannten Jojo-Effekt gehört, beziehungsweise es geht eher darum, dass der Stoffwechsel und die Energiezufuhr anders äh, verwertet wird und wenn dann auch noch Bewegungsmangel dazu kommt, dann geht das sehr schnell in Übergewicht über mhm. und was aber eine ganz große Rolle spielt, ist die Unzufriedenheit mit der eigenen ähm, Körperlichkeit, mit der eigenen Körperform. Und wenn man dann noch Diskriminierungen ausgesetzt ist, dann geht das sehr schnell in Richtung psychogene Essstörung, sprich Binge Eating Disorder, wo dann die Kinder und Jugendlichen oder Erwachsenen kompensieren mit sogenannten Essanfällen, mhm die nicht rückgängig gemacht werden und wo dann sozusagen das Übergewicht, auch das Körpergewicht auch immer mehr werden kann, bis hin zu eben extremst hohem Übergewicht.
0: Mhm. Da möchte ich gleich nochmal einatmen, denn das ist auch das, was ich mir vorstelle. Sie sind ja eine Beratungsstelle für Menschen mit Essstörungen. Die kommen dann zu Ihnen und haben wahrscheinlich schon einen ziemlich langen Leidensweg hinter sich, egal ob Sie nun mit Untergewicht oder Übergewicht zu kämpfen haben. Können Sie genau. schildern, was so die dringendsten Fragen sind, die die Ratsuchenden an Sie stellen, wenn Sie bei Ihnen anklingeln, anklopfen oder vor der Tür stehen?
1: Ja, also wenn wir beim Übergewicht und der Binge-Eating-Disorder bleiben oder Adipositas übersetzt, Übergewicht sozusagen, in der ersten Linie geht es darum, überhaupt, wie kann ich meinen Selbstwert wieder steigern? Wie kann ich ein zufriedenes Leben leben, auch wenn ich mein Übergewicht erhalte? Und nicht, und das ist uns wichtig, wir Leben das Anti-Diät-Konzept und geben das auch weiter, dass es erstmal darum geht, das Gewicht zu halten oder an einer Einstellungsveränderung zu arbeiten, dass so wie ich bin, auch mit Übergewicht, auch mit starkem, extremem Hochgewicht, Mhm. dass ich ein äh, willkommener Mensch bin und niemand hat das Recht, mich aufgrund meines Hochgewichtes oder Übergewichtes äh, zu diskriminieren. Also es geht darum, die Menschen in ihrem Selbstwert zu, zu unterstützen mhm. und zu stärken, mhm. ihnen über die Vermittlung auch an psychotherapeutische Praxen, dass daran gearbeitet werden kann mit ausgebildeten Leuten oder hier bei uns in den Gruppen oder auch in Einzel- bis äh, Mehrfachberatungen dass es darum geht, wie groß ist der Leidensdruck, wo kommt er her, mhm. gibt es schon Folgeerkrankungen, weil das ist mir auch wichtig mitzuteilen, dass es ja auch ein großer Irrtum ist, den Studien auch belegen, dass erst extremes Übergewicht, dass da erst die Folgeerkrankungen problematisch werden, wie die Entstehung von einem Diabetes oder Gelenkerkrankung, Herzkreislauf. Lungenerkrankungen. Vorher ist man sich jetzt mittlerweile 100% sicher, dass es sogar auch gesundheitsfördernd sein kann, mit einem gewissen Maß an Körpermasse ausgestattet zu sein. Da höre ich
0: aber jetzt schon ganz viele, die sagen, nein, das kann doch gar nicht wahr sein, wir wissen doch alle, also selbst Bauchfett ist schon ungesund, auch wenn es noch in einem Rahmen ist, wo wir sagen, naja, so schlimm sieht es doch noch gar nicht aus, etc. etc. Und diejenigen, die den Zucker verdammen, die sagen jetzt auch, nein, das ist doch alles Quatsch, man muss von vornherein aufpassen, also ich kann mir vorstellen, dass das doch wirklich ein ganz großes Feld ist, was sich da auftut, wenn Menschen, egal mit welcher Erstörung bei Ihnen erscheinen.
1: Das ist richtig und deshalb ist ja auch eine neue Erstörung entstanden, die fachlich äh, Orthorexie genannt wird, wo ja, genau. es darum geht, das zwanghafte Essen ausschließlich von gesunden Lebensmitteln mhm oder auch, ich nenne es jetzt mal unseren Fitnesswahn mhm, mh. und die Intervalldiät und bestimmte Lebensmittel, wie Sie schon gesagt haben, weglässt. Das kann für stabile Menschen, die über ein gesundes Selbstwertgefühl verfügen, nicht problematisch werden. Besteht aber schon eine Selbstwertproblematik, kann das immer ein Einstieg in eine schwerwiegende, gefährliche Erstörung sein.
0: Wann genau muss man da so aufpassen? Denn ist eine Diät eine freiwillige Mangelernährung oder ist das gesund oder hat es überhaupt gesundheitliche positive Effekte?
1: Das ist individuell zu sehen. Da ist jeder Mensch anders und da kommt dann auch wieder die genetische Prädisposition dazu mhm. und auch wie ist das eigene Bewegungsverhalten und wie ist auch unser Stoffwechsel, unser Hormonsystem ausgestattet, bestimmte Hormone zeigen bei uns einen größeren Appetit an, fehlen die Hormone, verfüge ich über ein nicht so schnelles Sättigungsgefühl. Mhm. All das kommt zusammen. Und wenn ich gesundheitliche Probleme habe, rein organischer Natur, kann das über eine sogenannte Checkliste für Binge-Eating-Übergewicht auch überprüft werden. Da wird ein großes Blutbild gemacht, da wird anhand des Blutes gesehen, ob alle Organe noch gesund sind, ob es Auffälligkeiten gibt, die behandelt werden müssen, damit keine gesundheitsschädigenderen Erkrankungen entstehen. Da kann man dann die Medizin gut mit hinzufügen.
0: Mhm, mhm. Aber die medizinische Seite ist ja immer nur das eine. Ich finde ja, und das erleben Sie ja wahrscheinlich auch viel stärker, wiegt doch wahrscheinlich so diese innere Zerrissenheit oder diese innere Klemme, in der man steckt, wenn man eigentlich doch schon selber weiß, ja, eigentlich ist mein Body Mass nicht korrekt oder, oder, oder. Ich komme aber trotzdem nicht damit zurecht. Und ähm, hm. Sie sind ja eine Beratungsstelle und nicht umsonst bieten Sie an, Beratungen zu leisten. Können Sie das mal zusammenfassen, also wie das so innen aussieht bei Menschen, die tatsächlich von dieser Problematik betroffen sind?
1: Also alles haben in erster Linie Selbstzweifel mhm. und die können sich unterschiedlich zeigen. Unter mhm. anderem in depressiven Verstimmungen bis hin zu Depressionserkrankungen, mhm. in Angst- und Panikerkrankungen. Und in einer großen Selbstwertunsicherheit, was dann einhergeht mit, dass übergewichtige Menschen sich immer unwohl fühlen, mhm. sich immer diskriminiert fühlen, beziehungsweise bei ihnen läuft oft mit, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und unsere Gesellschaft denkt ja zu einem hohen Prozentsatz immer noch, dass man, ich sag's jetzt mal salopp, die faule Socke ist, die nicht vom Sofa kommt mhm, ja. und nur die Schippstüten aufreißt. Das stimmt ja so nicht. Mhm. Und das läuft aber die ganze Zeit bei den Betroffenen mit. Und um das auszugleichen, geht dann oft der Kreislauf los, mhm. dass ich Essattacken entwickle und nicht mehr den äh, normalen organischen Hunger erlebe, sondern den sogenannten emotionalen Hunger mit Essen befriedige und irgendwann gar nicht mehr mein normales Sättigungsgefühl auch fühlen und spüren kann. Es mhm.
0: ist eine irre Belastung, was auf den Menschen liegt. Und äh, ich stelle mir vor, dass es das auch ganz, ganz schwierig ist und sicherlich auch nicht mit einer Beratung getan ist, zu sagen, äh, kommen Sie mal einmal vorbei und dann sagen wir ihm mal ein paar nette Worte und dann bringen wir Sie schon auf den Weg. Ähm also
1: was was bei uns in der Beratung, in der Erstberatung stattfindet, ist eine Analyse, wo steht die betroffene Person mhm. gerade, hat sie schon Vorerfahrungen mit klinischer Psychotherapie, ambulanter Therapie, mit Ernährungsberatung bei Essstörungen, gibt es eine äh, Diätkarriere sozusagen. Yeah. Was bei uns aber dann wichtig ist zu informieren, was kann ich tun und da ist in erster Linie eben die ambulante Psychotherapie zu nennen und die moderierten Gruppen hier bei uns mhm. und wir ja. haben zum Beispiel... Zwei Gruppen für Binge Eating Disorder mit Übergewicht und hohem Übergewicht, wo die Menschen mit Gleichbetroffenen wöchentlich zusammenkommen, Solidarität und Unterstützung erleben und auch für den Alltag Hilfen sich gegenseitig ergeben können und die Moderatoren ist immer dabei und sorgt für ein unterstützendes und freundliches ähm, Gruppenklima, gibt fachlichen Input, gibt äh, sogenannte neue aus verschiedensten therapeutischen Richtungen auch gute Skills,
0: yeah.
1: also neue Verhaltensmöglichkeiten, yeah. die auch in kleinen Übungen, sei es ähm, Entspannungsübungen oder auch mal ein Rollenspiel kann genutzt werden, wo äh, die Betroffenen unangenehme Situationen auch mal durchspielen können und wo sie lernen können, anders auch auf Diskriminierungen zu reagieren und wie das, was in der Psychotherapie aufgebaut wird, nämlich die Steigerung wieder des Selbstwertgefühls, mhm auch für den Alltag möglich zu machen, anhand des äh, Austausches innerhalb der Gruppe. Mhm.
0: Ja, das stelle ich mir so schwierig vor. Ich finde das wirklich außerordentlich toll, was Sie tun und ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Danke und, trotzdem, schön. und trotzdem frage ich mich, Mensch, ja, wenn gerade die Menschen, die sich sowieso schon am liebsten vielleicht verstecken wollen, weil sie sich einfach schämen, äh, ja, ob ihrer Figur oder ob ihres Aussehens etc., dann sind ja. sie bei Ihnen und dann sind sie aufgehoben und dann kriegen sie Wertschätzung etc. und dann geht es raus in den rauen Alltag. Ja. Und da treffen Sie auf unsere Gesellschaft, die auch extremst rau reagiert, auf Menschen, die, sage ich mal, dem Schönheitsideal nicht so entsprechen. Und dann kommt noch dieser ganze digitale Retuschierwahn hinzu. Und wie bestehen die dann außerhalb ihrer Beratung den Alltag?
1: Wir empfehlen heutzutage auch äh, gerade durch die Nutzung von den Social-Media-Kanälen und dem äh, hohen Aufkommen von immer mehr Influencer und Influencerinnen, die mmh, vorgeben, mmh, ab heute genau. nur noch Bananenschips den ganzen Tag oder ja, nur eine bestimmte Sportrichtung. Wir empfehlen, auf andere Seiten zu gehen, die in Richtung Fett Acceptance arbeiten und Body Positivity ähm, fördern. Und da gibt es auch tolle Frauen und Männer, die über ein anderes Gewicht verfügen und dadurch auch schon einen Vorbildcharakter haben.
0: Meine Frage ist, welche Klinik ist vielleicht die richtige? Welcher Ach Arzt so. ist doch noch ja. der richtige? Welche Institution kann ich noch gebrauchen? Kriegen die ja. Informationen äh, oder sind diese Informationen alle durch dick und dünn erhaltbar?
1: die sind über uns erhaltbar wir haben eine sogenannte Klinikliste zusammengestellt mhm. berlinweit deutschlandweit mit Sozusagen Rubriken, auch spezialisiert auf Winch-Eating-Disorder oder praktisch, äh, wo auch Fat acceptance ähm, gelebt wird. Okay. Und wir geben eine sogenannte Liste für psychotherapeutische Praxen in Berlin raus, wo die einzelnen Therapeuten und Therapeutinnen genannt sind mit ihren ähm, Spezialisierungen und therapeutischen Verfahren und wir empfehlen keine einzelne Praxis oder einzelne Klinik, sondern wir gucken zusammen äh, mit der Klientin oder dem Klienten, wo wir denken nach den Informationen aus dem Erst- oder Folgegespräch, wo wir uns gut vorstellen könnten, dass diese Person da äh, gut aufgehoben ist und, und emp empfehlen dann auch immer bei der Suche nach Psychotherapie zum Beispiel auch auf jeden Fall die sogenannten probatorischen Sitzungen auch zu nutzen. Mhm. Die Vorgespräche, die noch unverbindlich sind, um wirklich ein gutes Gefühl zu kriegen, wird das eine tragfähige äh, psychotherapeutische Arbeitsbeziehung.
0: Mhm. Inwieweit sind die Familien der Klienten, wie Sie sie auch nennen, immer mit einbezogen in ihre Beratung und möglicherweise in die Folgesitzungen?
1: Also wir bieten äh, auch Angehörigenberatung an ja. und eine Angehörigengruppe. Mhm. Bei den Kindern und Jugendlichen sind die Eltern immer mit äh, angesprochen und wir versuchen die Eltern auch gleichberechtigt sozusagen von Anfang an mit einzubeziehen und bieten auch für die äh, weitergehende Vermittlung, Vermittlungsadressen an, wo die sich langfristig auch Entlastung ähm, holen können für ihre Sorgen und Nöten. Und bieten aber hier von uns aus erstmal Erstinformationen und die Weitervermittlung bei uns zum Beispiel in die Angehörigengruppe.
0: Mhm. Ihre Arbeit ist ja so eine sehr, 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 sehr wertvolle. Können Sie uns mitnehmen in die Anfänge von Dick und Dünn, wie überhaupt die Idee entstanden ist, dass Sie sich genau um dieses Feld, also um dieses große Feld von Menschen mit Essstörungen kümmern?
1: Ja, das war 86. Da waren das äh, Frauen, die aus unterschiedlichsten Zusammenhängen kamen. Die eine hatte ihren Background in der ehrenamtlichen Arbeit für die Telefonseelsorge hier ja. in Berlin zum Beispiel. Eine war äh, Psychologin, mhm. die gemerkt haben, dass im äh, Bekanntenkreis, im Familienkreis Essstörungen Thema waren. Die haben dann bei der Selbsthilfekontaktstelle in Berlin, SEKES, abgekürzt, äh, nach Räumen gesucht für erstmal nur Telefonberatung. Mhm. Das wurde sehr schnell immer mehr. Die Anfragen nahmen zu, sodass die dann dort auch Räume bekommen haben, damit sich Gruppen zusammentreffen konnten nach ja. dem Selbsthilfeprinzip. Ja. Und so nahm das seinen Lauf, sodass aus der anfänglichen Selbsthilfe, Telefonberatung, Selbsthilfegruppe das Beratungszentrum bei Essstörungen, entstanden ist an mehrere, an verschiedenen Standorten. Hier in der Innsbrucker Straße 37 befinden wir uns seit 2005 und sind eben das Berliner Fachzentrum bei Essstörungen von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Gleichstellung und Pflege finanziert.
0: Ich danke nochmal, dass es Sie gibt und dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, genau dafür da zu sein, nämlich als Beratungszentrum bei Essstörungen. Carmen Schmidt war bei uns. Sie ist äh, die Leiterin dieser Einrichtung von Dick und Dünn. Sie ist Sozialpädagogin und sie ist Beraterin selber und moderiert aber auch die Gruppen. Also jeder, der meint, da sich jetzt irgendwie aufgerufen zu sehen, dort hinzugehen und sich beraten zu lassen, ist dort immer herzlich willkommen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Insofern herzlichen Dank nochmal an Carmen Schmidt und toi 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 Weiterhin für Ihre Arbeit. Dankeschön. Wer sich nun direkt und sofort beraten lassen möchte, der ruft ganz einfach unter der Berliner Vorwahl 030 und dann 854 4994 fix bei Dick und Dünn an. Ein Besuch der Webseite geht natürlich auch, kein Problem. www.dick-und-dünn-berlin.de Mehr Infos zum Thema Diäten und Co., Pro und Contra, hält natürlich auch praxisvita.de parat. Ein neuer Vita-Talk kommt immer mit mittwochs. Ich bin Antje Radüns. Lieben Sie sich ein bisschen mehr so, wie Sie sind und passen Sie gut auf sich auf. Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast.praxisvita.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.